0: Hallo meine lieben Zuhörer da draußen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Commercial Depression Podcasts. Und was mir aufgefallen ist, Folgen sind immer am schönsten, wenn es in den Momente gibt, in denen die Dinge nicht so glatt laufen. Und ich fange direkt mal damit an und zwar habe ich mein Mikrofon echt ungeschickt positioniert. Ich mag es eigentlich gerne so positionieren, damit ich einen Blick auf meinen Bildschirm habe. Warum auch immer habe ich es gerade so hingedreht gehabt, dass ich einen Blick auf meine Gardine habe, die ich bekanntlicherweise sehr schön finde. Ähm, das wird wahrscheinlich der Grund gewesen sein. Und äh, ja, jetzt habe ich das Mikrofon umgestellt und ihr hört mich immer noch, alles ist gut und so muss es sein. Es ist auch immer schön, wenn es wieder so kleine Abweichungen vom Ideal her gibt, weil das macht den Podcast erst so richtig individuell und heimisch. Und Podcast, Podcast, Podcast-Folgen, ich weiß nicht, was ich sagen möchte und zwar, äh, eigentlich, was ich eigentlich sagen möchte ist, dass es jetzt die äh, wohl... Vorerst letzte Folge, vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Vielleicht kommt nächste Woche einfach die nächste Folge und keine Ahnung zu was. Jedenfalls sind wir jetzt beim zehnten Track vom Album Commercial Depression angelangt. Wir machen die letzte Analyse und beim Track Legends 2 gibt es auch nicht wirklich so viel Text zu analysieren. Aber ich bin mir sehr sicher, dass ich in der Lage sein werde, trotzdem sehr viel zu erzählen. Ich glaube, ich war ja, bei weniger der Hälfte der aufgezeichneten Podcasts nüchtern. Ähm, das heißt aber auch nicht, dass ich in der anderen Hälfte plus ähm, besoffen war. Nein, ich trinke dann einfach mal ein Bier oder dann doch ja, den ein oder anderen Weinschluck, natürlich aus der Flasche, wie es sich eben richtig gehört. Äh, das, das hilft mir so ein bisschen in den Vibe zu kommen und auch meinen Perfektionismus abzulehnen. Also ich glaube mein Therapeut, wenn er das jetzt hören würde, er würde wirklich den Kopf schütteln. Ähm, ja, aber mir hilft das wirklich einfach mal so ein bisschen von meinem Perfektionismus Trip runterzukommen so und ähm ja, in, im Normalfall hätte ich das jetzt schon wieder neu begonnen, weil ich gedacht habe so, nein, ich habe das Wort Perfektionismus nicht richtig perfekt ausgesprochen. Und, äh, der Satz war dann weird und nun, I don't give a fuck so, äh, beziehungsweise es ist mir etwas mehr egaler. Und das fände ich um einiges angenehmer. Viele Leute wollen ja auch gerne mit Musik anfangen. Also die Leute, die mich jetzt auch schon gefragt haben, entweder nach Tipps oder sogar danach, ob ich ihnen wirklich aktiv helfen kann, bei mir einen Track aufzunehmen, ähm, sind sehr perfektionistisch eingestellt und haben einfach das Ziel, dass der erste Track auf jeden Fall ein Banger wird und richtig gut sein muss. Und die Leute sind zu 90% in ihrem Kopf und zu 10% bei der tatsächlichen Arbeit oder ja, Kreativität, ähm, beim Spaß haben. Und Spaß haben damit meine ich einfach die Musik dann tatsächlich zu machen. Ähm, alle überlegen viel zu lange und es hindert sie am Ende daran, einfach nur ihren ersten Track zu machen. Ich habe wahrscheinlich schon über 100 Tracks insgesamt gemacht. Äh, ich weiß gar nicht, ähm, wie viel ich ja, dann released habe tatsächlich, aber auf jeden Fall bei weitem nicht so viele. So. Ich hatte schon meine paar Throwaways, aber die Zahl, da bin ich mir eigentlich schon... Ah, bin ich mir sicher? Ich bin mir fast sicher, dass wir schon im dreistelligen Bereich liegen. Und da sind einige Tracks dabei, die waren ein richtiger Flop. So, und ähm, das ist ja auch voll okay und sogar heute passiert mir das immer noch. Ja, mir tatsächlich äh, passiert es immer noch, dass ich mal einen Track mache, mach, wo ich sage, Alter, der muss weg, so, das ist nicht schön, so. Ich habe aber auch Tracks auf meinem Rechner, wo ich mir nur so halb sicher bin, wo ich überlege, ja, ich würde die eigentlich schon gern releasen, aber ich bin nicht hundertprozentig zufrieden, also... Vielleicht release ich die dann in einem Projekt, weil wenn ich ein ganzes Projekt release, ist es nicht so schlimm, wenn ein Track nicht so stark ist. So. Und dann bin ich auch richtig hart am Überlegen und da habe ich auch wieder Tracks, die dann seit über einem Jahr auf meinem PC hocken und nichts machen. Und es wäre einfach viel leichter für mich, einfach die zu releasen und selbst wenn die Leute es dann nicht feiern, dann ist der Track eben draußen und in ein paar Wochen mache ich wieder einen neuen Track. Oder ein paar Tagen oder ein paar Monaten, wer weiß, wann ich eben wieder Bock habe, einen Track zu machen. Aber umso länger ich einfach bei der Vergangenheit bin, bei meinem, oder beim, bei einem Track, den ich bereits fertig gemacht habe, und äh, wo ich überlege, soll ich den releasen oder nicht, ähm, desto eher bin ich gehemmter bei weiteren Tracks, die vielleicht dann das Ganze nochmal übersteigen könnten oder mich zufrieden zufriedener stellen könnten. Und ähm, man hält sich halt sehr oft in seinen Gedanken auf, weil man dann auch Angst hat, ah, was denken dann die anderen und alles ah, repräsentiert mich gar nicht so richtig. Und ähm, ja, dann gilt einfach nur eine Devise, so, und zwar jetzt entscheiden, entweder ich release den Shit oder ich lösche den Shit. So, okay, ich gebe zu, ich habe auch meinen Throw-Away-Ordner, wo ich auch Dinge drin habe, ähm, aber das ist tatsächlich so ein Ding, wo ich sage, hey, vielleicht kann ich daraus nochmal Inspiration ziehen oder vielleicht so einen Lo-Fi-Mix machen irgendwann mal, aber, ähm, ja, bei den Tracks habe ich keinen inneren Kampf mehr, dass ich überlege, soll ich die jetzt releasen oder nicht releasen, das habe ich einfach überhaupt nicht. Ähm, so. Jetzt kommen wir mal zur Track-Analyse. Natürlich, wir haben in den Lyrics von Legends 2 sehr viel na, 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 na. Das ist jetzt schwer zu interpretieren, ähm, weil es an sich eigentlich keine größere Komplexität mit sich bringt, außer, dass es angenehm war, das zu singen so und dass meine Gefühlslage gerade gut ähm, repräsentiert hat, zumindest. Meine Tonlage, die Melodie zusammen mit dem Beat, das war einfach schön, tragisch, traurig und ähm, ja, gefühlvoll. Und das hat zu diesem Track sehr gut gepasst, weil ich habe diesen Track aufgenommen, nachdem Juice World gestorben ist. Und das war für mich irgendwie wie so eine Wiederholung, nachdem Triple X XXX, XXX Tentacion gestorben ist, erschossen worden ist. Ähm, und danach hat eben... Ähm, nachdem ex eben gestorben ist, der für mich einfach eine riesige Inspiration gewesen ist, der mir gezeigt hat, Alter, ähm, du bist wertvoll und du kannst Dinge machen, so und let's go, so leb und ähm, let's go, so einfach, einfach so auch, ich weiß nicht, irgendwie war der für mich wie so ein Stern am Himmel, so ein Licht einfach, was ich gerade zu den Zeiten sehr gebraucht habe, weswegen ich ihm auch ein Tattoo auf meinem Arm gewidmet habe, also Tentation weil er mich wirklich extrem geprägt hat und ähm, in meinen Augen viel zu früh gehen musste. Ähm, und ja, gerade zu einem Zeitpunkt, wo er eigentlich richtig Bock hatte ähm, und echt in eine sehr positive Richtung geschwenkt ist. Ja Und das war wunderschön. Und ähm, ja, schade dann, dass er dann eben da dann erschossen worden ist. Andererseits bin ich auch froh, dass er diesen Switch für sich machen konnte und dass ich ihn dann eben auch erleben durfte und der für mich so eine krasse Inspiration war, weil in meinen Augen hat er echt bei mir wie so ein Dominoeffekt dann auch ausgelöst, ähm, auch an sich zu glauben so und für mich war er einfach, ich weiß nicht so, der hat mir richtig Kraft gegeben, also wirklich allein durch seine Instagram Stories so. und als er eben gestorben ist hat äh, Juice World dann einen Track gemacht, der hieß Legends und ja da ging es eben auch um den Tod von Ex und der Track auch super gefühlvoll. Ich weiß nicht, wahrscheinlich habe ich den auch äh, in der dreistelligen Zahl angehört. Ähm, wunderschön, sehr emotional und hat mir dann auch echt geholfen. Und ähm, ja, das war irgendwie, das, das hat mir, ja, ich habe es schon gesagt, es hat mir einfach geholfen. So, ich wünsche, ich könnte es noch mehr hervorheben, weil es mir halt schon sehr geholfen hat. Also, gerade Musik hat mir in meinem Leben schon viel geholfen und ja als ex gestorben ist da habe ich das auf jeden Fall auch gebraucht und juice world äh, ist da auf jeden Fall ein passender Künstler gewesen auch der ähm, ja auch von der musikrichtung oder von, von dem musikstil und auch von der musikemotion her da bei mir auch einen richtigen nerv getroffen hat der mir geholfen hat dinge zu verarbeiten so und auf einmal ähm, stirbt juice world so an der Drogenüberdosis und das war dann so like what? Und natürlich für Außenstehende, die jetzt mit dem Rap-Ding nicht so viel zu tun haben, ist es so, ja, der ist halt gestorben. Aber ähm, mir hat das tatsächlich sehr viel bedeutet. So, diese Künstler sind mir echt sehr wichtig. Ähm, das heißt nicht, dass jeder Rap-Artist, der jetzt stirbt, äh, irgendwie bei mir ein Stechen im Herz irgendwie auslöst. Obwohl ich es jedes Mal irgendwie tragisch finde, weil ich denke, okay, die sind alle Teil dieser Rap-Community, die ich eigentlich so sehr liebe. Ähm, aber natürlich, wenn ich jetzt... Keine große Bindung, wie zum Beispiel zu Pop Smoke habe, dann ist es für mich jetzt auch kein Prozess, den ich dadurch mache. Aber dann gibt es eben so Künstler wie Ex oder Juice World, wo es mich halt dann schon echt hittet so und wo ich echt mal gucken muss, okay, wie gehe ich damit jetzt um? So, egal wie es äh, für, auf andere wirkt, äh, wie bescheuert es möglicherweise ist, ähm, ja, um jemanden zu trauen, den man nie persönlich getroffen hat oder persönlich kennt, aber äh, diese Leute haben mir einfach Kraft gegeben und ähm, ja dieser Ursprung dieser Kraft ist auf einmal erloschen ähm, und das das ist äh, das ist scheiße und das löst auch in einem gewisse Fragen und Konflikte aus wenn man sich denkt so äh, was man halt immer so sieht bei so Reportagen wenn es irgendwie einen Anschlag gab und da sind dann hunderttausende äh, Kerzen und dann immer so Pappschilder mit warum und man denkt so ja Classic, aber es ist halt wirklich dieses Ding, dass man sich so denkt, so für was, warum, so warum musste das jetzt sein, so, ähm, ja, und jedenfalls Juice World hat für X diesen Track gemacht, Legends und vielleicht dann auch für sich selber, um seine Emotionen preiszugeben und den Fans hat es womöglich auch geholfen und mir hat auch geholfen und als dann Juice gestorben ist, war es für mich einfach wieder wie so eine Wiederholung, so, bei X war es für mich zwar am krassesten, aber da soll jetzt auch keine Competition sein, aber es war halt plötzlich wieder so, dass dieses krasse Gefühl, was ich auch bei Ex hatte, dann da wieder so aufgekommen ist. So und das war einfach sehr schmerzhaft und dann habe ich gedacht, hey, ähm, beziehungsweise ich habe nicht gedacht, ha, da schließt sich der Kreis so des Intros könnte man jetzt schon sagen, ähm, weil anstatt zu denken, habe ich dann einfach gefühlt und gemacht und habe einen Text geschrieben in der Nacht auf einen komplett anderen Beat, aber dann habe ich gemerkt, okay, ähm, ein anderer Beat ist vielleicht besser, so. Mh. Beziehungsweise ich habe dann auch versucht, die Lyrics, das eine Lied, was ich dann geschrieben habe, ähm, auf den ursprünglichen Beat zu rappen und aufzunehmen und habe gemerkt, ich krieg's irgendwie nicht so hin. Und dann kam erst dieser Switch zu dem neuen Beat der eben jetzt der finale Beat eben geworden ist. Ich kann euch gar nicht mehr sagen, welcher der ursprüngliche Beat war und eigentlich gab es, glaube ich, auch viel mehr Lyrics, ähm, aber das hat einfach vom Gefühl her mehr gepasst und ich habe tatsächlich manchmal etwas mehr Lyrics, als ich dann vielleicht am Ende brauche und ich denke so, ach, ich muss jetzt alles ins Lied packen und ich merke so, Bro, nein, musst du nicht, so, pack einfach das ins Lied, was das repräsentiert, was du sagen möchtest. Und wenn der Beat dann aufhört oder du das Gefühl hatte, hättest, du würdest es jetzt einfach nur unnötig in die Länge ziehen und das passt nicht mehr so richtig, dann bist du nicht gezwungen, all deine Lyrics reinzupacken, nur weil du sie geschrieben hast, so. Um, dann sind die Lyrics zwar auf dem Papier werden die veröffentlicht, aber allein der Prozess des Schreibens hat mir ja geholfen so um und um jetzt für das Lied das Beste zu tun, einfach nur die Lyrics reinpacken, die dann auch passen und wo sich für mich einfach richtig anfühlt. Ja, und als Juice gestorben ist, habe ich gedacht, als Tribute mache ich eben für Juice World jetzt einen Track, auch wenn das wahrscheinlich kaum Aufmerksamkeit bekommt und so, I don't care, es hilft mir einfach beim Verarbeiten von Emotionen und ähm um, keine Ahnung, wenn es irgendeine Form von Energien gibt, die da durch die verschiedenen Sphären des Seins schweben, dann hoffe ich mal, dass auch diese Energie in einer positiven Form bei Ihnen, bei ihm ankäme, wenn wenn das denn möglich sei. Ähm, ja, und ich habe dann einfach gedacht: So, nee, Juice hat es verdient. Ja, und so kommen wir jetzt äh, zur Inter I äh, Interpretation. Interpretation als hätte ich kein Recht darauf, traurig zu sein in einem großen Haus, aber ich bin allein, allein. Ja, da räume ich mit einem Irrtum auf, der ähm, eigentlich in mir selber existiert, und zwar dieses Ding, dass man selbst gelitten haben muss, um also so richtig gelitten haben muss, um auch mal ein Recht zu haben, traurig zu sein, Bzw. auch ein Konflikt, den ich auch in mir mal eine Zeit lang drin hatte, dass es nötig ist, wirklich auch in seiner Vergangenheit stark gelitten zu haben, um eine Rap-Career haben zu können. So, weil die ganzen Rapper reden ja immer über ihre schweren Zeiten und wie hart das war und whatever und so weiter und so fort. Und dann habe ich gedacht, hatte ich in meinem Leben genug tragische Ereignisse, um jetzt eine Rap-Career haben zu dürfen? Eigentlich völlig... Schwachsinniger Gedanke, weil dann fangen wir ja alle an irgendwie aufzuwiegen und zu zählen und dann geht es ja auch schon fast wieder in eine pessimistische Richtung, weil dann jeder irgendwie so versucht rauszusuchen, okay, was war denn jetzt traurig in meinem Leben und ich denke, fast jeder hatte irgendwelche Ereignisse in seinem Leben, die für ihn dann nicht ganz so toll waren und es ist ja schön, wenn man sie durch die Musik ausdrücken kann, aber das Ganze ist ja kein Wettbewerb, aber ähm, dennoch äußere ich ähm, so etwas, was ähm, ja meinen inneren Konflikt da auch so ein bisschen widerspiegelt, ähm, weil ich auch wieder gedacht habe, so, hey, ich kannte Juice World nicht mal und es gibt bestimmt einige, die jetzt denken, voll der Schwachsinn, dass man jetzt über jemanden trauert, den man gar nicht real gekannt hat. So, aber für mich war dieses Empfinden so und ähm, das hat in mir auch einfach diesen inneren Konflikt ausgelöst, dass ich nicht, dass ich noch zusätzlich quasi zu dieser Traurigkeit über dieses Ereignis ähm, auch noch, ähm, ja, diesen Konflikt hatte, so, ob es jetzt überhaupt berechtigt für mich ist, traurig zu sein oder nicht, eigentlich voll komisch, dass man sich so hinterfragt, ob es jetzt gerade berechtigt ist, diese Emotion haben zu dürfen, ähm, genau, ob man gerade ein Recht auf diese Emotion hat, ist schon irgendwie ein bisschen weird, ähm, ja, aber das ging eben so in mir vor und ich lebe auch in einem Haus, so, ähm, also ich lebe in einer Wohnung, in einem Haus, ähm, welches eben meiner Mom und, ähm, meinem Stiefvater gehört und, ähm, ja, ich bin froh, dass ich hier quasi in einer Einliegerwohnung in diesem Haus leben kann. So, stand jetzt so. Bis vor kurzem war ich noch ganz oben im Dachboden so, in einem Zimmer so. Und da habe ich aber auch die ganze Zeit so gedacht, hey, die anderen Rapper, die reden doch die ganze Zeit über, ähm, ja, was für, wie, wie hart es auf der Straße ist. Und du wohnst jetzt eigentlich in einer relativ guten Gegend, so. <lacht> ähm, ja, also auch da kommt dieser innere Konflikt einfach ähm, raus, was echt komisch ist, dass man da manchmal echt denkt, okay, man muss irgendwie wirklich aus dem tiefsten Dreck kommen und in jedem, Fakt, äh, in, in jedem, äh, in jedem Faktor, ja, seines Lebens quasi Pech gehabt haben, ähm, um ähm, ja dann tatsächlich auch seine Traurigkeit in, in einem Track äußern zu dürfen, was natürlich völliger Schwachsinn ist. Aber hier sage ich eben trotzdem, ähm, ja, ich bin zu einem großen Haus, aber ich bin allein, allein. Ja, was aber auch gleichzeitig widerspiegelt, okay, man kann jetzt auch ähm, in vielen verschiedenen Aspekten seines Lebens äh, tatsächlich eine positive Situation erleben, aber gleichzeitig kann man sich trotzdem währenddessen nicht wohlfühlen, das ist völlig berechtigt. Ja, also habe ich mich mal wieder selbst so ein bisschen therapiert. Dann kommt äh, nach der ersten Verse, das war quasi schon eine Verse, diese zwei Sätze, eine Bridge, Skrrr. Und oh, da kann ich auch noch was zu erzählen. Genau, nachdem ich nämlich meine erste Aufnahme fertig hatte, ich habe euch ja vorhin erzählt, so ich habe diesen äh, diese Lyrics erstmal auf einen anderen Beat irgendwie geschrieben und dann aufgenommen. Da habe ich dann ähm, ja eigentlich schon echt viel aufgenommen gehabt, unter anderem auch dieses. Schü 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 ja, ich kann es jetzt nicht so gut nachmachen, wie es eben so üblich ist im Podcast. Ähm, ja, ist aber ja auch egal. Ähm, auf jeden Fall von, von der ersten Aufnahmesession auf dem ersten Beat ist das Einzige, was übrig geblieben ist. Dieses Und sonst nichts anderes. Krass eigentlich. Und ähm, ich habe... Erstmal so gedacht, so, boah, ey, jetzt habe ich irgendwie alles aufgenommen und dann doch wieder alles verworfen und alles, was ich habe, ist dieses Aber allein dieses hat mir so viel Energie gegeben, weil ich das so geil fand und mir das voll die Inspiration wieder gegeben hat, nee, doch wieder das auf einem anderen Beat irgendwie zu schreiben und äh, doch noch so ein bisschen den Gedanken zu geben, ja, ich habe dennoch diesen Funken, vom ersten Beat, vom ersten Durchlauf und diesen Funken kann ich mitnehmen und der kann wieder ein ganz neues Feuer auch auf einem neuen Beat entfachen. Und vielleicht ist das sogar eine sehr schöne Analogie äh, zu X und Juice World, weil auch wenn die jetzt quasi tot sind und nicht unter uns weilen, haben sie ja trotzdem wahrscheinlich beim ein oder anderen wirklich einen Funken ausgelöst, der ein großes Feuer entfachen konnte. Und ganz ehrlich, das ist bei mir auch irgendwie so der Fall. Also passt es irgendwie vielleicht auch wieder ganz gut. Ähm ja und es ist eher was schönes was ich daraus ziehen kann als was Negatives ja und auch wieder dieses Ding ey der erste Track äh, oder dieser erste Anlauf für diesen Track war einfach nicht für mich zufriedenstellend so ich habe einfach gedacht okay ich versuche alle Lyrics rauszuhauen aber wirklich mein Gefühl repräsentiert es nicht und dann beim zweiten Durchgang äh, hat es besser funktioniert und es gab wirklich einige äh, denen der Track besonders gut gefallen hat so ähm, ja und die gesagt haben, so, ey, dieser Track hat mich wirklich berührt, so, und er ist zwar von den Streams her nicht äh, ganz oben mit dabei, aber ähm, auf jeden Fall besser, als ich auch eingeschätzt habe, auch wenn es jetzt bei dem Track an sich weniger um die Streams geht, ähm, aber was mich halt besonders doch sehr gefreut hat, war, dass halt wirklich ein paar gesagt haben, hey, das hat mich berührt, beziehungsweise, ähm, ja, das, das erreicht mich irgendwie und das, finde ich, ist das Schönste einfach, ja so, jetzt sind wir bei der Bridge, also. Vor einem Moment lang habe ich gedacht, ich hätte alles im Griff, doch dann habe ich ganz schnell gemerkt, das stimmt so nicht. Ähm, ah, warte, ich muss es schon mit der richtigen Melodie äh, sagen, ne? Für einen Moment, wie ist denn nochmal die Melodie? Ich habe eben das Lied so extra gehört. Warte, warte. Irgendwie mit so einer komischen Stimme. Für einen Moment lang habe ich gedacht, ich hätte alles im Griff, doch dann habe ich ganz schnell gemerkt, das stimmt so nicht. Ähm, ja, ist bei mir tatsächlich manchmal so, dass ich denke, ich hätte die Kontrolle über die Situation und über meine Emotionen und ich denke, ich habe alles im Griff und zack. Äh, komplett, wache ich auf und denk so, was ist denn jetzt los, mein emotionaler Haushalt ist irgendwie durcheinander, also Leute, Kontrolle ist einfach eine reine Illusion, genießt den Moment und manchmal kommen Emotionen um die Ecke, mit denen rechnet man überhaupt gar nicht, genauso wenig, wie ich dann da auch damit gerechnet habe, das war auf jeden Fall eine Zeit, wo ich auch gedacht habe, so ey, ich habe es gerade echt unter Kontrolle und ich hatte dann gefühlt auch echt, ich hatte eine gute Balance, ähm, aber es hat mich dann wieder aus der Bahn geschmissen dann mit dem Tod von Juice World so und ähm, ja das war für mich einfach wieder eine dieser Situationen wo ich gedacht habe so ey ich habe ja voll im Griff, aber man hat es nicht im Griff ähm, also man kann schon in einem gewissen Maß im Griff haben ganz klar so und man kann auch was für seine Stimmung tun man kann dafür sorgen dass man einen gewissen Ausgleich hat aber es werden doch immer wieder bei uns als Mensch Emotionen ähm, ja Einkehr halten, die die wir vielleicht nicht gerade immer gern haben. Und dann gilt es vielleicht, die auch einfach zu akzeptieren oder irgendwie mit denen umzugehen, um, um, um ja, damit auch klar zu kommen. Ja, weil wir haben nicht die Kontrolle über alle Ereignisse, die auch um uns herum stattfinden. Und diese Ereignisse haben ja auch einen Einfluss auf uns als Mensch. Ja. Um, ich hatte alles im Griff, doch dann habe ich ganz schnell gemerkt, da stimmt so nicht. Und dann relativ undeutlich ich kann nicht schlafen, die Augen sind offen, was wieder passiert, hat mich wieder getroffen, also auch da wieder die Wiederholung durch Ex quasi, wo es da angefangen hat und auf einmal wiederholt sich das einfach für mich plötzlich wieder. Was wieder passiert, das hat jeder gewusst, erst wenn es passiert, ist es jedem bewusst. Ja, also ich meine, im Rap-Genre sterben ja wirklich eigentlich andauernd Leute und es ist halt echt nur noch eine Frage, bis es halt irgendwie wieder den Nächsten trifft, so. Und halt hoffentlich nicht ein, wo man jetzt sagt so, ey, ähm, zudem fühle ich mich jetzt echt so emotional so gebunden, dass es mich zu krass trifft. So ähm, nicht, dass man sich jetzt explizit Leute rauspickt. Ja, okay, wenn dann jemand stirbt, dann der. Aber natürlich ähm, hofft man halt einfach nicht, dass es die eigenen Lieblinge sind. Ist ja auch völlig logisch. Und ähm, ja, es war einfach wieder so ein Ding, wo man eigentlich gewusst hat, okay, früher oder später passiert's halt wieder, und ein Rapper stirbt entweder über durch eine Überdosis oder ähm, durch ähm, ja Gunfight, whatever. Und das ist einfach tragisch. Und ja, man verliert es halt, denke ich, auch immer wieder aus dem Bewusstsein, wenn halt eine gewisse Zeit lang wenig passiert ist oder sagen wir mal wenig im Mainstream passiert ist, da wo wir jetzt vielleicht unseren Fokus drauf haben. Ähm, man vergisst es und auf einmal passiert es halt wieder. Und es trifft einen wieder wie so ein Schlag. Und dann wird es einem wieder so bewusst, dass sich das immer wieder wiederholt. Und dann hat man das jetzt. Es vergehen ein paar Wochen, Monate, und äh, man regeneriert sich, ähm, je nachdem, wie sehr man jetzt quasi ähm, da emotional ähm, investiert ist. Und man vergisst es. Und auf einmal kommt dann wieder eine neue News. so Und sowas, finde ich, ist schon echt heftig. So. Also ich meine, ich bin jetzt auch nicht ewig lang im US-Rap irgendwie unterwegs, dass ich den äh, schon seit äh, einem Jahrzehnt oder so aktiv höre, sondern ich glaube, es ist eher so seit 2017, ja 2017 kann hinkommen, genau, ähm, ja vielleicht 2016 schon so ganz bisschen, aber dann 2017 erst dann so richtig angefangen ähm, viele verschiedene Sachen zu hören und die ganze Zeit auf Spotify irgendwie, ähm, ja, Alben durchzugehen, sagen wir es mal so, und neue Künstler zu finden und froh darüber zu sein, ja, und ähm, die richtig abzufeiern und ähm, allein in diesen vier Jahren, so, sind halt einfach schon echt einige gestorben, so, äh, Mac Miller, Lil Peep, X, Juice World, Pop Smoke, äh, King Von oder King Von, so, ich kann jetzt seinen Namen nicht mal so äh, wahrscheinlich richtig aussprechen, weil ich jetzt auch bei ihm nicht ähm, so ein riesen Fan eben gewesen bin, so, aber es sind halt schon Einige und allein die, die ich jetzt aufgezählt habe, so, das ist wahrscheinlich nur so ein Bruchteil und, es, und ich habe gerade bestimmt irgendjemand sehr Namenhaftes vergessen, der mir dann später einfällt, wo ich denke, wie konnte ich seinen Namen nicht sagen? Nipsey Hustle, genau. Ähm, sowas ist dann richtig weird einfach und ähm, ich weiß nicht, ob das in anderen Genres auch so ist, aber im Rap-Genre ist das, finde ich, schon extrem auffällig. Ja. So, äh, wieder eine Hook. Na na, 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 na na. Und die zweite Verse. Wie soll mich wer verstehen, wenn ich mich niemand erkläre? Worte sind leicht, doch Emotionen sind schwer. Normal ist, normal ist okay, doch heute komme ich nicht hinterher. Ähm, ja. Also, da gerade auch bei dem Thema, wie ich vorhin gesagt habe, habe ich eben so ein bisschen so einen inneren Konflikt gehabt und gedacht, ey, habe ich überhaupt ein Recht, traurig zu sein? Und ich kam mir irgendwie dumm vor, wenn ich anderen davon erzählt habe, weil eventuell ja doch die Reaktion tatsächlich kommen könnte. So, ähm, hey, du kanntest den noch gar nicht, warum trifft es dich? Und ähm, da habe ich aber auch wiederum gedacht, weil ich niemandem so meinen Schmerz so mitgeteilt habe, ähm, ja, wie sollen mich dann überhaupt andere verstehen können? Wie sollen die dann überhaupt die Chance haben? Und ähm, wie soll ich dann auch die Chance haben, mal mit jemand anderem darüber zu reden? So, dann am besten jemanden finden, wo man weiß, okay, der, der wird das schon irgendwie verstehen und selbst wenn er das nicht versteht, versucht er einen da nicht irgendwie anzuzweifeln, weil die Emotion, die man hat, hat man halt einfach. Ja. Und ähm, ja, ich habe auch einer Person geschrieben, wo ich gewusst habe, hey, die, ähm, die Person feiert. Linkin Park und da ist ja auch der Leadsänger gestorben ähm, und diese Person war Fan von dieser Band und dann habe ich sie auch gefragt, okay, wie bist du damit umgegangen damals? Und die Person hat mir gesagt so, hä, ich kannte die Person noch gar nicht real, also macht's mir eigentlich nicht viel aus so und äh, die Person hat mir dann auch schlussendlich gesagt so hä, du kennst doch den Künstler überhaupt gar nicht persönlich, hä, da braucht man doch nicht traurig sein und ich kam mir halt irgendwie voll blöd vor, weil ähm, ich wollte halt irgendwie so einen Tipp und dann äh, kam ich mir so ein bisschen ver verurteilt vor und das fand ich halt irgendwie sehr unangenehm aber ich glaube, an sich wollte die Person mich gar nicht verurteilen, sondern konnte es halt einfach nicht nachvollziehen weil sie vielleicht eine ganz andere Bindung zu den Künstlern oder zur Musik hat, ähm, als ich sie jetzt vielleicht habe Genau, ähm, was nicht heißt weniger emotional, aber vielleicht dann doch dafür sich eher eine Mauer dazwischen schieben kann. Aber ich bin da dann schon sehr emotional, wenn ich einen Künstler feiere und er stirbt. Ähm, dann fällt mir das schon äh, gar nicht so leicht. <lacht> ja, ähm, das ist nicht lustig, aber ich lache, um das Ganze zu überspielen. Classic. So, Worte sind leicht, doch Emotionen sind schwer. Also, Worte kommen schnell und. Sind aber nicht immer ganz perfekt, um die Emotionen auszudrücken. Man kann wirklich sehr viel mit Worten sagen, aber ähm, manchmal findet man dann doch nicht die richtigen Worte für das, was man fühlt. So Und obwohl es eigentlich so viele Worte gibt, ähm, weiß man nicht, wie man es gerade beschreiben kann. Und selbst wenn man es beschreiben könnte, wäre es für einen gerade nicht ähm, befriedigend. Weil man denkt, okay, ich sage das jetzt zwar, aber das, was gerade in mir so drückend ist, ähm, wird dadurch jetzt nicht wirklich gelöst. Aber ich denke schon, dass es oft trotzdem hilft, einfach darüber zu reden, wie es mir ja auch geholfen hat, diese Lyrics dann da niederzuschreiben und sie dann zu singen und das Lied zu veröffentlichen und dann doch mit dem einen oder anderen einfach darüber zu reden, so. Genau. Ähm, normal ist okay, doch heute komme ich nicht hinterher. Ja, also auch so ein Ding. So, ey, eigentlich kam ich gerade echt so voll äh, gut klar, so mit meinen Emotions, aber heute läuft es halt eben nicht. Und so ist es eben manchmal. So wird es wahrscheinlich bei jedem Mensch mindestens einmal im Leben so sein, dass man überwältigt ist von Emotionen und von Ereignissen und ja, wir sind einfach keine Roboter und dementsprechend werden wir auch immer wieder mal in so eine Situation kommen können, in denen wir von unseren eigenen Emotionen überwältigt sind. Eigene Emotionen, ja, doch kann man schon sagen, aber wichtig ist, Leute, identifiziert euch nicht zu stark mit euren Emotionen. Ihr seid nicht eure Emotionen, ihr seid nicht ihre, eure Feelings. So, Ihr, ihr betrachtet einfach eure Gefühle. Ich stelle mir das manchmal so vor, okay, ähm, da ist jetzt manchmal wie so ein Regal und in diesem Re Regal sind mehrere Schriftrollen und ähm, ja, auf diesen Schriftrollen stehen dann gewisse Emotionen drauf und, ähm, in dieser Schriftrolle wird die Emotion etwas genauer beschrieben. Und wenn ich eine Emotion empfinde, ist es halt einfach gerade so, als würde ich eine Schriftrolle gerade aus diesem Regal genommen haben, oder dieses, äh, diese Schriftrolle fliegt mir vielleicht eher noch zu, so in die Hände und öffnet sich vor mir und ich lese das. Ähm, und empfinde dann in dem Moment, wo ich das halt lese, diese Emotion. Aber ich bin nicht diese verfickte Schriftrolle, so, und irgendwann rollt sich diese Schriftrolle wieder langsam ein, während sie sich einrollt, fliegt schon mal eine andere her, oder drei, vier andere, neue Emotionen, die ich gerade empfinde, und, ähm, dann rollt sich die Schriftrolle doch nochmal ein Stückchen wieder aus, und manche sind auch ein bisschen länger da, und selbst wenn eine Schriftrolle das ganze Leben lang da ist, man ist nicht diese Schriftrolle, man ist einfach nicht die Emotion. So, deswegen, ähm, ja, identifiziert euch nicht so arg mit den Emotionen, weil das kann dann doch auch heftiger werden. Also ich denke, man kann auch gerade durch sein eigenes Denken Emotionen nochmal verstärken und natürlich gewisse Dinge dramatisieren. Übrigens, ich bin echt ein Dopaminsuchtdiener. Also ähm, wenn ich, also ich hatte jetzt letztens ein Wochenende, also das letzte Wochenende, <lacht> und äh, bei dem war es so, dass es, dass mir echt viel gelungen ist. So, also <lacht> ich bin stolz darauf. Ähm, ja, ich habe irgendwie drei Tracks gemacht so und davor irgendwie einen Monat gar keinen und manchmal ist es einfach so, da passiert ewig nichts und auf einmal passiert richtig viel und an diesen drei Tagen ist mir einfach alles gelungen. So, auf einmal habe ich zu jemandem sogar einen Kontakt aufbauen können, wo ich gedacht habe, boah, wahrscheinlich wird das überhaupt nichts und dann ist da ein Kontakt zustande gekommen und ich habe gedacht so what the fuck dann habe ich noch mit einer auf Tinder geschrieben so äh, ich gebe zu so ich bin ein offenes Buch ich bin eine offene Schriftrolle in diesem Podcast so und da war ich auch so oh was geht ab so ein gutes Gespräch so also es ist gefühlt jedes jeder Bereich in meinem Leben ist gut gelaufen so für dieses Wochenende ähm, und dann kam Montag und natürlich irgendwann braucht man auch mal eine Pause das habe ich halt am Wochenende vergessen aber dann war ja Montag und dann steht für mich auch wieder meine übliche Arbeit an, die bei mir gerade nicht viel von meinem Leben einnimmt. Ähm, ja, aber äh, weil, weil ich angenehme Arbeitszeiten gerade habe. Aber ähm, trotzdem war es für mich irgendwie so, hm, ich hatte jetzt gar keine Ruhephase und ich habe auch mit niemandem irgendwas gemacht. Eigentlich war ich die ganze Zeit alleine in meinem Zimmer, habe mein Ding gemacht und es hat zwar mega viel Dopamin ausgestoßen, aber ich habe gemerkt, oh, eigentlich brauche ich jetzt mal wieder diese Pause und auch diesen sozialen Kontakt. Und das hatte ich dann plötzlich nicht, weil ich gewusst habe, so, oh, ich arbeite ja auch gerade auch noch nachmittags, so, das heißt, ähm, ja, das ist auch sehr gegenläufig zu dem Modell, was viele andere eben äh, bei ihrer Arbeitsstelle haben, äh, dass sie eben vormittags arbeiten. Bei mir kann das auch variieren, aber zurzeit ist es halt eher nachmittags und ähm, auf einmal. Ah, ich weiß nicht, am Montag, ich habe so ein bisschen eine Pause gebraucht, habe aber trotzdem irgendwie was versucht. Also ich wollte die ganze Zeit irgendwas machen, aber irgendwie habe ich es auch nicht richtig, ich auch nicht richtig losgelegt mit den Dingen, die ich erledigen wollte, weil meine Batterie auch mal wieder in äh, ja, gerne mal in Auflademodus gelangt wäre und einfach mal wieder ein bisschen gechillt hätte. So. Und ich habe gedacht so, nee, ich muss ja jetzt weitermachen. Ich wollte da anknüpfen und ich hatte einfach diese heftigen Dopaminausstöße am Wochenende, weil mir halt so viel gelungen ist und ich höre meine Tracks dann auch 100 mal an, so. Also, ich höre die wirklich sehr oft, ne? gerade wenn ich ja sowieso mixe und master, ich höre die sehr oft und, ähm, das fühlt sich für mich dann jedes Mal richtig geil an und ich, ich geil geile mich da wirklich drauf auf. Also, ich denke echt, Nikolai, du bist ein geiler Typ, so. Äh, du hast es echt Gut gemacht so und am besten gleich nochmal gucken und dann stell dir mal vor, du uploadest es und wie dann die anderen darauf reagieren, sowas geht in meinem Kopf vor, dann schaue ich das nochmal und habe wieder voll den Dopaminausstoß, weil ich finde es natürlich geil und ich denke, alle anderen werden es auch geil finden so und ja, wie gesagt, es ist dann Montag und <lacht> ähm, alles ist so wie äh, vor einer Woche Montag und ich denke so, hä, so, so wo ist mein Dopamin und auf einmal sinkt es so oder geht, sag ich, sag ich mal, auf einen normalen Stand und das hat mich richtig rausgehauen. So, das war für mich ganz komisch. Ich kam damit echt nicht so gut zurecht. Und dann habe ich mir vorhin auch mal gesagt: Hey, jetzt chill mal, schau mal eine Folge Brooklyn. Nein, nein. Ähm, hör mal ein bisschen Musik ähm, oder mach auch mal nix. Alles cool, ganz ruhig. Und das ist mir auch nicht leicht gefallen, aber das hat mir dann auch wiederum geholfen. Also, da ist die Balance dann auch wieder wichtig. Ja, ähm, normal ist okay. Doch heute komme ich nicht hinterher. Die Bridge die Hook und ähm, ja die letzte Hook ist noch mal ein bisschen intensiver da habe ich dann ich glaube mehrere Spuren noch mal übereinander gelegt ähm, und ähm, ja dann im Grunde die letzten Sekunde la, 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 ähm, ja wo ich in einem sehr hohen Ton äh, la 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 singe und das habe ich das weiß ich noch sehr oft aufgenommen ich meine ich glaube der Track den den habe ich wann war es Dezember 19.? Also schon vor über einem Jahr habe ich den gemacht und veröffentlicht. Und ähm, ich weiß aber noch, weil es so einprägsam war, dass ich das sehr oft versucht habe aufzunehmen. Also wirklich im, im Modus des Mixen und Masterns oder in diesen Phasen. Ähm, in diesen Phasen gibt es manchmal Phasen. Okay, ich weiß nicht, wie ich diesen Satz formulieren soll. Jedenfalls ähm, gibt es beim Mixen und Mastern manchmal so Stellen wo man echt an seine Grenzen kommt. Und man pusht sich und pusht sich und pusht sich. Und umso weiter man sich pusht, desto eher will man es jetzt so hinbekommen, wie man es möchte. Und also nicht nur bei Mixen und Mastern, sondern ich meinte sogar eher bei der Aufnahme gerade, genau. Ähm und umso eher prä prä prägt sich dieses Ereignis irgendwann dann auch in den Kopf ein. Also ich meine, ich kann mich echt bei einzelnen Liedern Liedern nicht daran erinnert, erinnern. Äh, was ist denn los jetzt? Hier, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr reden. Oh Mensch. Ähm, bei einzelnen Liedern kann ich mich echt nicht mehr daran erinnern, wie ich die aufgenommen habe oder wie ich den Text geschrieben habe. Null. Keine Erinnerung. Ähm, ich mache den Prozess ja auch immer wieder so. Ähm, ja, und dann gibt es aber doch so einzelne Momente, die habe ich noch im Kopf. Und das ist dieses. Und da weiß ich auf jeden Fall, dass es sehr lange gedauert hat, das so hinzubekommen, wie ich das haben wollte. Deswegen bin ich da auch sehr stolz darauf. Und es waren die letzten Sekunden und ich habe gedacht, nein, das, das musste einfach rein. Das passte einfach zu gut. Und deswegen habe ich es auch bestimmt äh, auch in der dreistelligen Anzahl aufgenommen. Ähm, ja, so ist das eben manchmal. Ja, das war die komplette Analyse vom Album Commercial Depression. Was geht, Mann? Ich habe den kompletten Podcast durchgezogen. Yeah! Ähm, manchmal merkt ihr vielleicht ich tue mich ein bisschen schwer ich glaube ich will dann was sagen und das was ich gerade fühle in mir kann ich dann aber noch nicht so richtig mit worten ausdrü ausdrücken weil ihr wisst ja emotionen sind äh, ja komm hier worte sind leicht doch emotionen sind schwer mm, ja und dann muss ich manchmal ein bisschen überlegen aber ich brauche dann auch nicht so hektisch sein also deswegen verlangsame ich wieder meine stimme um wieder ins bewusstsein zu kommen und zu merken hey alles cool, ganz ruhig, mach dir keine Sorgen. Chill einfach, hab ein bisschen Spaß und ähm, ja, rede einfach so schnell, so schnell du auch denken kannst und andersherum. Ähm, hat das Sinn ergeben, keine Ahnung, ist mir jetzt eigentlich auch egal. Wir haben den kompletten Podcast durchgezogen. Ich bin stolz auf mich. Ich bin auch noch dankbar für die Leute, die jetzt oft zugehört haben, die ähm, ja öfters eingeschaltet haben die interessiert waren, oder auch wenn ihr nur einmal zugehört habt, das ist auch voll okay, freut mich einfach. Ähm, ich hatte wirklich den Bedarf, über dieses Album zu reden, weil gerade auch die Passagen in Bezug auf meine Eltern, da habe ich gedacht, nee, das ist irgendwie nicht gerecht, wenn ich das so stehen lasse. Und man könnte irgendwie meinen, ich hasse meine Eltern. Und dafür war dann für mich auch dieser Podcast echt da, um zu sagen so, nee, ich äh, liebe meine Eltern so und, ähm, ja, ähm, trotzdem gibt es Dinge, die ich halt da auch zu verarbeiten habe. Ähm, wahrscheinlich hat da auch fast jeder so seine Struggles mal. Und ähm, das hat mir einfach geholfen. Und ja, jetzt auch diese Interpretation hat mir noch mehr geholfen. Und es hat Spaß gemacht, wirklich. Oft habe ich gedacht, oh, kein Bock auf Podcast, Aber wenn ich erst in der Aufnahme war, hatte ich Spaß gehabt. Und ja, ich überlege echt, den Podcast weiterzuführen, eventuell. Vielleicht heißt er irgendwann Starlice Podcast, keine Ahnung, weil jetzt noch Commercial Depression Podcast, das hat jetzt einfach fürs Album gepasst, so, so lange trug er nun diesen Namen, aber ähm, ja, vielleicht gibt es da auch nochmal eine Entwicklung, vielleicht haben wir dann auch mal Gäste, wer weiß, ähm, vielleicht haben wir auch noch mehr Analysen. Können wir auch mal gucken, also wenn ihr da einen Track habt außerhalb Commercial Depression und ihr sagt so, ey, ihr wollt eine Analyse, schreibt mir das gerne über Instagram ähm, das heißt da nicht zwingend, dass ich es dann mache, aber dann weiß ich zumindest Bescheid, dass es da einen Bedarf gibt und wer weiß, vielleicht wird er ja dann auch gedeckt. Ich könnte mir echt noch vorstellen, über viele verschiedene andere Themen zu reden. Ich fand es jetzt echt sehr angenehm, immer die Lyrics in der Hand zu haben. Ich hatte immer so einen Punkt, zu dem ich zurückkehren konnte und ähm ja, ich glaube, viele hören gar nicht zwingend, um jetzt jede einzelne Line vollumfänglich zu verstehen, sondern einfach, um berieselt zu werden und vielleicht auch, ähm, ja, allgemein meine Stimme zu lauschen und das, was ich vielleicht überhaupt irgendwie zu sagen habe, weil ich schweife ja dann doch sehr oft ab und rede über irgendwelche anderen Themen und ich kann mir aber auch vorstellen, dass es das eigentlich sehr angenehm sein kann. Flags für den Zuhörer. Ich habe früher Themenkommentaries gemacht auf YouTube, ich habe, ähm, ja, auch... Wir sind wieder bei der, der, bei der Dreistelligkeit. Ich habe Videos im dreistelligen ähm, Bereich veröffentlicht. Ähm, ja, es waren ungefähr 200, wo ich äh, einfach nur geredet habe in jedem Video. Und mir Themen vorbereitet habe, Themenblätter, ähm, Argumente äh, für und gegen Dinge, äh, Auflistungen habe ich gemacht. Ich habe Themen diskutiert mit mir selber und diese Diskussion mit mir selber, die ich dann im Vorhinein geführt habe, habe ich dann nochmal so versucht, als Konzept auf ein Blatt Papier zu schreiben und dann so wieder im, im Commentary irgendwie zu führen. Und ich denke, da kommt auch nochmal einiges an Übungen her und ich habe echt Spaß, über verschiedene Themen einfach zu reden einfach rauszuhauen und es macht mir noch mehr Spaß, wenn Leute zuhören. Also ich danke euch, wirklich vielen Dank. Mal gucken, wie es weitergeht mit dem Podcast, ähm, wie er dann vielleicht auch genannt wird. Stalize Podcast vielleicht. Ähm, ja, ich versuche nicht, Dingen zu viele verschiedene Namen zu geben, weil sonst ist es irgendwie verwirrend. Und wir haben sowieso eine Medienflut, deswegen wollen wir die Dinge ja auch manchmal ein bisschen einfach halten. Ich danke euch und würde sagen, wir sehen uns dann bzw. wir hören uns dann bzw. ihr hört mich dann vielleicht beim nächsten Mal. Bis dahin, danke und tschüss.